0: Einen wunderschönen guten Tag, was die äh, Ausnahmsweise noch nicht von unterwegs. Wir sind ein bisschen äh, erkältet und im Krankenbett und mal wieder alles anders als sonst. Äh, deshalb ähm, spute ich mich auch ein bisschen. Ich nutze die Mittagsstunde vom Nachwuchs, um ganz kurz ähm, ja auch meine losen Eindrücke nochmal loszuwerden, beziehungsweise auch schon mal auf das einzugehen, was du gesagt hast. Ähm, ich glaube, bei dir ist es länger her, dass du den gesehen hast. Ich habe den zuletzt 2015, glaube ich, gesehen. Da hatten wir in der Second Unit auch so eine Trilogie, da hatten wir die Prequels halt geguckt. Da war ich, glaube ich, damals dann irgendwie im Urlaub und da hatten wir das vorproduziert. Das muss so 2015, Sommer 2015 gewesen sein. Also fast sieben Jahre schon her. Und was du gesagt hast, ähm, habe ich von damals noch so im Hinterkopf gehabt, aber bin jetzt auch noch mal überrascht gewesen. Ähm, also damals habe ich... Was noch hingeblieben ist aus dieser Auseinandersetzung mit dem mit allen dreien Prequels, ist eigentlich, dass Episode 1 der Beste ist von den dreien, ähm, zumindest für mich so. Und jetzt auch deine Überraschung zu sagen, der ist ja gar nicht so scheiße, wie man ihn vielleicht in Erinnerung hatte. Ähm, weil, ähm, also der hat halt noch einige Qualitäten filmisch so, äh, die die anderen dann schon auch nicht mehr haben, also der ist komplett auf 35 mm noch gedreht, mit Episode 2 hat er ja angefangen alles digital zu machen und das habe ich auch in Erinnerung, das sieht halt aus wie Hund ähm, dann war da ja noch also ich habe jetzt auch angefangen ein bisschen Making-ofs und so mir anzuschauen und ich lese ja auch noch so, ein, so eine Biografie über George Lucas da bin ich leider noch nicht bei den Prequels angekommen, aber ich weiß aus diesem Making-ofs, dass ähm, da noch relativ viel auch wirklich mit Sets gebaut wurde. Also die haben die Sets, glaube ich, tendenziell erweitert, digital und äh, abgefahrene Schnitttechniken irgendwie angewandt. Da hat ja dann George Lucas irgendwie angefangen, mehrere Takes zu kombinieren, wenn ihm da was nicht gepasst hat. Ähm, aber die waren ja zum Beispiel da dieser Palast von, von Amidala, der ist, glaube ich, irgendwie in Italien in irgendeinem Schloss oder so. Und ich glaube, das hat später irgendwie, ich weiß nicht, ob sie es überhaupt noch irgendwie on location was gemacht haben, aber ja, dadurch sieht der halt einfach filmisch auch nochmal ein bisschen, finde ich, ähm, ein bisschen besser aus als die anderen Dinger. Die, Gerade die Episode 2, das ist, glaube ich, für mich so der schlechteste von den Prequels. Aber klar, du hast natürlich recht, das Internet, ähm, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. so Da bin ich halt auch nochmal irgendwie jetzt bei der Sichtung vom Film hart auch drauf hängen geblieben, was so wie du sagst, die Memes und auch ähm, also für mich halt ganz stark sind auch diese Plinket-Reviews auch im Hinterkopf, ähm, die ich mittlerweile auch nicht mehr so äh, klasse finde. Also wir müssen auch darüber sprechen, was der Status und der Ruf vielleicht auch von diesem Film sind, was das Fandom irgendwie damals vielleicht auch draus gemacht hat, in den Jahren dazwischen und vielleicht auch heute, gerade im Rückgriff, also auch mit dem Wissen von den Sequels. Ich glaube, da haben wir alle jetzt nochmal irgendwie auch einen anderen Blick auf die Prequels so, ähm, auch wie du gesagt hast, so da ist halt sehr, sehr viel, sehr, sehr neu. Das hat George Lucas auch immer gesagt in Interviews. Ähm, also auch als er dann irgendwie zu den Sequels äh, zu Force Awakens irgendwie gefragt wurde, so wo er auch gesagt hat, mir war es immer wichtig, dass jeder Film irgendwie anders auch aussieht. Und das ist natürlich eine Riesenstärke, finde ich jetzt bei den Prequels. So, ähm, das ist halt kein, kein Remake. Das ist halt nicht. Guck mal, hier ist jetzt überall in jeder dritten Szene der Millennium Falcon, weil den findet ihr alle toll, so. Ähm, also alles irgendwie neu, alles anders designt, andere Umgebungen, auch wenn man irgendwie auf Tatooine oder so unterwegs ist, aber es ist halt diese Unterwasserwelt da von den, von den Gangens und so. Das ist natürlich Naboo, diese ganzen Naboo Starfighter. Das sieht alles wirklich anders aus, als wir es vorher gesehen haben. Das hat mir auch noch mal wieder sehr, sehr gut gefallen, aber das Internet hat viel also, besonders das Internet, Fandom im Internet hat auch viel, glaube ich, ähm, aus diesem Film gemacht, was die Filme vielleicht gar nicht so hergeben und ist da vielleicht auch teilweise sehr zu Unrecht, also, drauf, drauf eingegangen. Also, was, was mir aufgefallen ist, ähm, du hast gesagt, über die Charaktere, über Quag und Jin möchtest du auch sprechen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall müssen wir auch über Anakin sprechen und das ist ja, also, die Legacy eigentlich von diesem Film ist ja auch teilweise absolut tragisch. Also der ähm, Jake Lloyd, der Darsteller von Anakin, der ist ja also zuletzt irgendwie ähm, mit Schizophrenie irgendwie ähm, ähm, diagnostiziert worden und irgendwie Polizeiverfolgungsjagd irgendwie im Auto und hat er wohl irgendwie seine Medikamente nicht genommen und das ist ja absolut tragisch, was da aus dem aus dem damals jungen Kind passiert ist und wenn man sich doch die Making-ofs anguckt, also auf YouTube äh, gibt es da dieses, ähm, The Beginning heißt das, glaube ich, so wie der Arbeitstitel von Episode 1 war, äh, Making-of im offiziellen Star Wars-Kanal. Ich glaube, so eine Stunde lang äh, kennst du, glaube ich, auch. Auf jeden Fall auch eine Empfehlung, super spannend. Und da das siehst du halt, ich glaube, der war damals, als sie gedreht haben, irgendwie acht. Und als, das, als der Film rauskam, waren dann irgendwie zehn oder so. Wir sind beide jetzt auch Eltern, Also mir hat es echt jetzt so aus dieser Position dass Herz absolut gebrochen, dieses Kind in dem Film auch zu sehen, mit dem Wissen, wie der dann danach behandelt wurde, wie er in der Schule irgendwie nur ähm, gehänselt wurde und also der hatte kein gutes Leben und das, weil der in so einem blöden Film mitgearbeitet hat, also der kann ja am allerwenigsten dafür so und also ja, das ist halt ein es ist halt ein schlechter Film, so finde ich immer noch, es ist kein guter Star Wars Film, ähm, hat aber eine Menge Potenzial. Ich meine, uns beiden geht es ja auch darum, in dieser Auseinandersetzung George Lucas irgendwie näher zu kommen und zu fragen, also mir geht es halt darum zu fragen, was ist da eigentlich überhaupt passiert? Was hat er da eigentlich mit den Prequels überhaupt gemacht? Ich meine, die letzten 20 Jahre hauen wir uns alle die Köpfe ein, weil wir sagen, es ist alles furchtbar, alles schlecht und Jada Binks ist furchtbar. So ja, mag alles sein, aber ich glaube, jetzt ist nochmal ein guter Zeitpunkt, um das Ganze nochmal ein bisschen offener zu hinterfragen, was da eigentlich vielleicht auch die Absicht war, was die Intention war, was er eigentlich sagen wollte mit den Prequels und besonders auch mit Episode 1. Und da hast du auch schon angesprochen, dieser Politikaspekt, der ist mir da auch aufgefallen. Also wie viel, also Junge Lukas und besonders Star Wars sind immer sehr persönliche Filme von ihm gewesen. Und er hat immer sehr persönliche Filme gemacht. Mit fettem Budget und im riesen Blockbuster-Format, aber er hat ja immer sehr viel von sich selbst und das ziehe ich zum Beispiel auch aus der Biografie, einfach sehr viel von seinem Weltblick von seinen politischen Aspekten immer in diese Filme reingetragen. So in den 70er, 80ern war es halt viel auch zum Vietnamkrieg äh, mit den Ewoks zum Beispiel oder überhaupt die ganze Konstellation von Klein gegen Groß. Ne? Das, äh, die kleine Rebellion gegen das Große Imperium, also ähm, was wir hier auch in den Prequels schon finden. Aber ich glaube, so die politischen Aspekte sind da auch noch mal ganz interessant. Ähm, da habe ich auch schon ein paar Sachen mal gelesen, dass ähm, also ein Senat der irgendwie nicht handlungsfähig ist und sich selbst aushöhlt. Und ähm, ich glaube, diese, diese eine Person da von der Handelsföderation, dieser Newt Gung, 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 oder Gungrich oder wie er da heißt, ähm, ist irgendwie eine ganz deutliche Anspielung auf einen ähm, republikanischen Politiker, der Newt Gingrich heißt. Ich weiß nicht, ob der immer noch lebt, aber der hat irgendwie in den 90ern noch irgendwie den US-Senat so total im Wickel gehabt ähm, und hat da die republikanische Politik und Partei irgendwie auch mit so einem riesen Spin, äh, wo wir heute irgendwie noch so die Nachwehen von sehen, so und und also allein diese Namensgebung ist ja sehr deutlich, dass Lukas da sich an der realen Welt auch in den 90ern so orientiert hat und in den USA und natürlich ist dann wieder dieser Vergleich auch zum Dritten Reich und die Demokratie, die sich selbst abschafft mit demokratischen Mitteln, so ich glaube schon, dass er da ganz ganz viel auch in sein Fantasy Märchen für Kinder irgendwie glaube ich auch reinbringen wollte, was ja realpolitische und, und, und weltliche Bezüge einfach hat so und diese politischen Aspekte du das sagst heißt, der Title-Crawl beginnt irgendwie mit Steuern und ähm, ja ich glaube da merkt man auch dass George Lucas ein, der George Lucas in den 90ern ein anderer George Lucas als in den 70ern waren mit anderen Problemen so ähm, aber die Politik politische Aspekte darüber möchte ich auch sprechen so in der weiteren Auseinandersetzung, aber vielleicht ähm, greife ich nochmal die Frage von dir raus, wo du gefragt hast, so funktioniert das als Anfang der Saga. Ich habe die Filme, glaube ich, noch nie in dieser erzählerischen Reihenfolge gesehen. Also ich habe noch nie angefangen mit Episode 1. Ich bin immer nach Veröffentlichungsjahr vorgegangen, wenn ich sie mal geguckt habe. Ähm, also auch die Prequels. Ähm, ist auf jeden Fall interessant, jetzt so, das so als Start zu sehen. Ähm, das ist eine gute Frage, ob das so funktioniert. Ähm, also dadurch, dass der Film vielleicht nicht ganz so gut ist wie die anderen Filme, ist natürlich nochmal was anderes. Aber er setzt ja schon so diesen Anfang mit dem, mit dem zehnjährigen Kind. Wenn wir jetzt mal alles ausklammern, was wir schon wissen, so ähm, ist das natürlich äh, schon auch auf eine gewisse Art und Weise der, der Start für diesen tragischen Fall. Ähm, also da funktioniert, glaube ich, schon so einiges. Und auch diese... diese ähm, Erschaffung da, der, der, der Welt, also der Einstieg in Tatooine und so. Ich glaube schon, dass da, dass da so einiges funktioniert. Da muss man ja auch sagen, ähm, Hut ab vor der Entscheidung, nochmal diese Prequels zu machen, also nochmal eine Vorgeschichte zu erzählen. Mit allen Problemen, die Vorgeschichten mit sich bringen und was wir in den letzten 20, 30 Jahren drumherum gelernt haben, so. Was gut geht und was nicht gut geht mit Prequels oder mit Vorgeschichten. So, das musste George Lucas ja auch erstmal so feststellen und uns da irgendwie präsentieren. Also. Ja, gute Frage. Ich ich bin immer noch nicht so ganz, vielleicht müssen wir das am Ende der ganzen Prequels irgendwie nochmal noch mal aufgreifen. so. Ähm, ähm, ich finde es auf jeden Fall interessant, das Ganze auch mit einem Kind zu erzählen. Das ist, sind halt auch Filme für Kinder. George Lucas hat ja auch immer gesagt. so. Ähm, und das ist natürlich dann erstmal schon ein starker Einstieg, wenn da 10-, 12-Jährige sich quasi selbst auf der Leinwand sehen. Und äh, Jar Jar Binks funktioniert da, glaube ich, ganz wunderbar in dem Alter. Ähm, also vieles, was wir Erwachsene dann und gerade später auch so die nie erwachsen gewordenen Star-Wars-Fans da irgendwie kritisieren, äh, kann man aus einer anderen Perspektive, glaube ich, auch, nämlich aus der Kindperspektive, glaube ich, auch sehr gut abfeiern. Ähm, du und ich, wir waren ja damals so elf, zwölf, als Star-Wars kam, da, da habe ich den Film auch abgefeiert. Und genau was mehr, was, äh, vielleicht als kleine Ergänzung noch, ähm, wo ich schon gesagt habe, dass der Film schon noch stärker ist, hey, das Podracing und der ganze Score von John Williams und Wow, also die Kostüme und äh, also allein diese Szene, das Podracing ist halt immer noch krass. Also wirklich krass, wirklich, wirklich krass gut. Also das, das habe ich zum Beispiel schon wieder komplett vergessen. Aber ja, vielleicht magst du ja auch noch mal kurz drauf eingehen. So funktioniert das für dich? Hast du da schon diesen Blick irgendwie auf die anderen Filme überhaupt angeschaltet? So, ich, ich noch gar nicht so sehr. Also funktioniert das für dich so als Start? Aber Darüber hinausgehend ähm, sollten wir vielleicht tatsächlich ein bisschen anfangen, über die Charaktere zu sprechen, wenn du, wenn, wenn, wenn das für dich in Ordnung ist. Ähm, du hast ja schon angedeutet, so Quake und Jin, ich glaube Obi-Wan Kenobi, so diese, diese Mentor-Geschichten, überhaupt irgendwie immer so diese dieses Generation-Ding, so Anakin kommt auch noch dazu, ähm, lass uns da gerne mal, Lose vielleicht anfangen, über die Charaktere ein bisschen zu sprechen, was da irgendwie funktioniert, was da nicht funktioniert und was vielleicht auch so deine Einschätzung ist, was George da versucht hat, äh, mit den Charakteren anzustellen und was für Konstellationen er da vorhatte. Vielleicht ist das ja so der nächste Ball, den ich dir mal zuspielen kann. Lass uns mal über die Charaktere vielleicht grübeln und eben auch die Frage, ob das für dich als Start der Saga funktioniert. So. Dann mache ich immer zu, dann springe ich wieder ins Krankenbett zurück und pflege ein bisschen den Nachwuchs und äh, bin gespannt, was du so zu erzählen hast. Dann äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.